0: Nos gusta el básquet.
1: Carlos Santos.
2: Y con Raúl Santamaría, al frente de los mandos técnicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos gusta el básquet. Es la recta final de este 2023 y la recta final también de la primera vuelta en todas las competiciones. La ACB que está absolutamente igualada con el Real Madrid y el Unicaja de Málaga como únicos pasajeros confirmados para la Copa del Rey con hasta 10 equipos peleando por esas últimas 6 posiciones y una Euroliga que afronta también un final de año tremendo. Un sprint final para terminar la primera vuelta con sorpresas positivas la de la Virtus de Bolonia, negativas la del Milán y con los cuatro equipos de nuestra liga, los eh, cuatro españoles optando absolutamente todo. El récord lo tiene el Real Madrid con un balance de 26-2 en lo que va de temporada. Intratable el equipo de Chus Mateo, solo el Unicaja y el Fenerbahce han sido capaces de ganar al vigente campeón de Europa. Que mira también al futuro con optimismo, con tranquilidad y también un poco... Inquietante lo que pueda pasar con algunos de sus principales jugadores. Acaba contrato el 30 de junio, Edi Tavares, también Mario Gesson y a dos de los hombres principales del conjunto blanco y de los que habla así, Chus Mateo. Son películas de futuro y, y de ciencia ficción por el momento. Entiendo que cada uno hace su trabajo cuando le toca, cuando le llega y, y el que la gente hable de jugadores del Real Madrid... Pues oye, eso es fenomenal porque significa que están haciendo buen año, que están haciendo buena temporada, que la gente les encantaría tener una zoña, un Ezoña, un Tavares, seguramente muchos otros más, pero ellos, eh, me consta y estoy seguro de que les gusta también estar en el Real Madrid, en, bueno, seguramente el mejor club del mundo, donde, donde lo están pasando bien con sus compañeros, se están divirtiendo y donde aspiran a ganar, como te digo, eso es ciencia ficción. Un Real Madrid que funciona como una máquina perfecta, todos suman, todos aportan, llegan a victorias, parece no tener fisuras y además muestran una gran química, tanto dentro como fuera de la pista, ritual ya de entrada a las pistas, con ese siu de Cristiano Ronaldo que explica así Fabián Coser.
3: Mario Lleva haciendo esto desde el año pasado, él solo, y le dejábamos solo, ¿no? En un momento dado, hemos pensado que, bueno, eh, agradecer el momento que está teniendo él, eh, que está jugando espectacular. Y, y bueno, yo creo que ese madridismo ¿no? El Cristiano Ronaldo, el CIU, pues eh, para nosotros también siempre ha sido eh, importante y, y no es, bueno, ninguna falta de respeto al equipo contrario, más bien es, eh, es nosotros disfrutando eh, jugando juntos.
2: Los blancos consiguieron este pasado fin de semana el pase a la Copa del Rey de Málaga, donde ya está clasificado. Como anfitrión, el vigente campeón, el unicaja de Málaga de Ivonne Navarro. Enorme racha de resultados, nueve triunfos consecutivos para los malagueños. Tras un día especial para Ivonne Navarro, volviendo a Andorra, donde estuvo cuatro años. Lo hizo con el cariño de la gente y recordando las ruedas de prensa en catalán.
1: Pensaba que, que, que bach está pichó, honestamente. Pensaba que, que, que me afectaría un mes, ¿no? Pero, bueno. Hasta mover porque no 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 ha, ha sido ha sido todo muy improvisado no sin más no sense historias y creo que bueno no no puedo hablar por la per la gente, pero sí que puedo hablar por mí y bueno yo aquí está es casa beba Es ahí sí eh, eh, con Arriba el estío, suelta lo Abeu bien aquí el meu y... Estemos una semana bien de Samix y, y Samix del Newfield y eh, cuatro años son Small Thames. Y bueno, estimo mola a, a la gente de, 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 de Andorra, del club, y, y no me desecho el millón el mí y arribará.
2: Le desea lo mejor, y buen Navarro, al Morabank Andorra, que está en esa zona media de la tabla. Más de entrenadores victoriosos. Alex Mumbrú, después de salir silbado hace una semana en la Fonteta, ha revertido la situación con una semana perfecta para Valencia Basket, ganando los tres partidos la semana doble de Euroliga y en una cancha complicadísima en la que nadie había conseguido el triunfo hasta el momento. La de Lucas Murcia. Palabras de Alex Mumbrú.
4: Valencia Basket lleva muchos años jugando Euroliga,
2: y, y es la primera vez que
3: habíamos, en jornada triple, no habíamos conseguido ganar los tres partidos cuando jugamos el, el último en ACB en casa, y esta vez, eh, pero nunca lo habíamos conseguido eh, jugando el partido fuera de casa. ¿no? Y yo creo que hay que felicitar a mis mis, a mis eh, jugadores por, por el esfuerzo que han hecho, la mentalidad que han tenido desde el primer eh, minuto y, sobre todo, la fortaleza, fortaleza mental que han tenido en
2: la prórroga. Y de las palabras de Mumbrua, las de Banja Marinkovic. En un gran momento de forma, él y su compañero en el perímetro, Marcus Howard, disfrutando la gente de Vitoria con los francotiradores. Seis triples para Marcus Howard, otros tantos para Banja Marinkovic, que habla así de su compañero en el perímetro.
3: Joder, bueno, si tienes este tirador en, en
4: tu equipo, con esta mentalidad y, y esta y velocidad de tiro, pues creo que no es que solo, solo, solo puedes disfrutar. Entonces, cuando, por ejemplo, como, como ahora dije, cuando él mete primera parte, toda defensa está con él, estamos solos, y las Chima, me tenemos que meter. No, hay broncas con Dusko. Busko estaba ese plan y si sigues este plan, estás bien. Si, bueno, hay broncas cuando no sigues el plan. Claro, el fan, ¿eh? como con todos uh, en... De tres,
2: de tres goles, <risa> y... <risa> Las palabras está bien, conozco, pero... de Marinkovic, vaya, si está bien conduzco, 7-1 en Euroliga desde la llegada del entrenador montenegrino, el efecto que se nota y mucho en eh, Vitoria, donde también se nota la mano de entrenadores en Zaragoza, con Porfirio Fisac tirando de juventud, eh, tirando de, de noveles ante la adversidad y ante la necesidad, una gran victoria ante el Barça para tomar aire y para volver a coger impulso. Porfi Fisak.
4: Es eh, el grupo el que está... está eh, Todas estas eh, situaciones que, que, que nos están pasando de lesiones o, o de gente siempre eh, sin que ninguna de ellas el club haya tomado la decisión de, de marcharse, todo lo contrario, el club quería quedarse con todos, pero esto como les hemos explicado a ellos puede, puede tor tornarse en dos cosas. La primera, el grado de que ellos sepan sufrir, pero también de que van a saber crecer y van a aumentar muchísimo lo que significa su recorrido a la hora de, como jugadores, dar un paso hacia adelante y, y ser mejores jugadores. Y luego, bueno, pues creo que la gente joven, tanto Lucas como otra hora en este momento, pues, pues tienen esa oportunidad.
2: Una oportunidad que tienen que aprovechar, como digo, ante la necesidad y ante la falta de efectivos. En Zaragoza, que pese a ello, se impuso al barça de grimau al que le pasó factura el calendario la dureza de la competición y la carga de partidos
4: sabemos lo que tenemos sabemos que lo que hay
3: y, y no, no, no no tendría evidentemente se puede pero no es en ningún momento ningún tipo de excusa al cansancio físico ni mental para eso somos el barça y estamos compitiendo al máximo nivel no, no, no podemos cogernos eso como excusa yo siempre soy el primero que ante un mal partido, ante una derrota, me miro a mí mismo y bueno, pues quizá no he sido capaz de, de mentalizarlos bien o de, hacer que, de salir con otra bueno, de, de otra manera.
2: Más de entrenadores de equipos en apuros El Lenovo Tenerife, ahora mismo fuera de los puestos que dan acceso a la Copa del Rey Con un calendario complicado y puede ser que obligado a ganar por lo menos Tres de los cuatro partidos que quedan en la primera vuelta Para clasificarse para la Copa El conjunto canario que es subcampeón El año pasado en esa final ante Unicaja de Málaga Cayeron derrotados en Vitoria Y eso cambia y mucho las cuentas que hace Chus Vidorreta
5: Tenía muy buenas cuentas hasta, hasta el partido del Obrador el otro día, ¿no? Ahora ya, bueno, la cuenta cambiaba si ganábamos hoy. Bueno, nos quedan ahora otro partido muy importante fuera de casa contra Manresa. Si no sacamos ese, pues ya tendremos que ganar los tres y, y, y ver cómo, qué es lo que hacen los demás. No dependeremos de nosotros. Si, si sacamos ese partido en Manresa, pues todavía yo creo que tendremos una oportunidad de depender de nosotros mismos. Esas son las cuentas que te puedo hacer.
2: Donde se ha tensado la situaciones es en Palencia. El equipo escolista, con una victoria en 13 partidos, está ya ...a tres de los uh, siguientes equipos en la tabla... ...del Breogán, que ganó a domicilio... ...y también eh, de Zaragoza y de Granada... ...que volvió a dar una exhibición ofensiva... ...precisamente al el equipo palentino... ...en el día que le costó el puesto... ...a Marco Justo, el entrenador tinerfeño... ...que además eh, dejó, descartó por segundo partido consecutivo... ...a Yannick Franke... ...algo que en el club, por supuesto,
6: no ha gustado nada. Y ha sido decisión técnica como también fue decisión técnica, no viajar a Gran Canaria. Sí, la decisión, técnica, la decisión técnica es que para mí, cuando un jugador no va en la misma línea que el equipo, para mí no, no, no está yendo como, como creo que debería ir. Cuando alguien piensa o, o ha pensado más en su individualismo o en sus estadísticas individuales, eh, para mí, yo como principal responsable, eh, habrá otro que le saque partido seguramente, pero yo, eh, yo tengo una, una filosofía, eh, creo que los partidos que hemos competido eh, los hemos competido como equipo, no por individualismos.
2: Dos sonidos más de la actualidad. Simon Virgander, lesionado en Murcia. Y ojo, porque puede ser más grave de lo que se pensaba. Puede estar incluso dos o tres meses de baja después de las últimas pruebas. Contratiempo importante para el conjunto murciano, que están puestos de playoff. Tiene la clasificación en su mano y muy cerquita, pero que pierde al mejor jugador hasta el momento en cuanto a la oración de la Liga. Así califica la lesión de Virgander el director general del club, Alejandro Gómez.
7: Bueno, pues es peor que ayer cuando sacamos el comunicado porque después de revisarlo más médicos y demás parece que han encontrado algún problema más y, y están valorando incluso la posibilidad de que tenga que ser intervenido y no, no es para, estar, para ser optimistas, desde luego. No perdemos un jugador normal, perdemos un jugador que, que estaba haciéndolo muy bien con nosotros y que a nivel estadístico era el mejor jugador de toda la Liga CB. Cuando te pasa eso hay dos formas de tomártelo, venir aquí, lloriquear y poner parches, como hacen muchos y... Y empezar a decir que ahora vamos a tener muchos problemas y que fíjate, se nos ha llenado Birgander pero no, no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es dar un paso adelante todos y no solamente por el equipo, sino también por él.
2: Y un último sonido que marca la actualidad, el del presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, en el diario Marca.
5: Jugar en casa es complicado, es muy bonito como jugador, es espectacular, pero cuando llega una serie, no solo ya depresión presión cuando estás en el campo, sino que tienes compromisos comerciales, atención mediática, familias, pero al final tienes una serie de distracciones añadidas que, que son que contar con ellas y son así. Pero creo que para los cuatro países, tanto Puerto Rico como los tres europeos, Juan en casa es un plus. Creo que tienen un puntito ganado por delante. Las
2: por, palabras de Garbajosa hablando sobre el preolímpico del próximo mes de julio. Por cierto, que en esta semana hay que hablar también de reencuentros, porque el jueves 14 vuelve Pablo Lasso al Wicim. Va a jugar 18 meses después en la cancha del equipo al que hizo campeón tantas y tantas veces y seguro que recibe el cariño de la que fue su afición. No podrá volver, sin embargo, Mirotic al palau de momento. Sigue lesionado con el milán y se va a perder unas cuantas semanas más de competición. En la LEP sigue el ten con ten entre San Pablo Burgos y el Estudiantes. En la Liga Femenina, el Guernica Rompió la imbatibilidad del Avenida después de 10 jornadas y en la NBA volvemos a hablar y mucho de LeBron James y sus Lakers que se han llevado la primera edición del In-Season Tournament, la Copa de la NBA, que tendrá continuidad, pero cambios, como dijo Adam Silver, fueron los mejores en la Final Four de Las Vegas y se llevan otro trofeo para las vitrinas. Valoraron, como pocos, el torneo y los Lakers de LeBron. MVP, vuelven a ser eh, campeones por cierto, en una liga que está viviendo dos rachas negativas históricas 17 derrotas seguidas para los Sparks de Wen Van Yama y 20 para los eh, de, eh, de Pistons en un absoluto desastre de temporada. De todo eso y mucho más, vamos a charlar enseguida. Tenemos grandes entrevistas, grandes protagonistas y también, por supuesto, mucho que analizar en una semana, como siempre, de baloncesto. Se va acabando este 2023, pero todavía hay mucha tela que cortar. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Nos Gusta el Básquet. Bueno, pues es un lujazo eh, poder hablar con el MVP de noviembre del ACB, jugador de Gran Canaria. Saluda a Christian Gil. Cristian ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
8: Muy buenas, Charlie. ¿Qué tal?
2: Porque está siendo un absoluto jugón este Nico Brusino, este principio de temporada.
8: La verdad que sí, que sin duda está en uno de sus mejores momentos. Yo diría que en un momento de su carrera, aunque creo que él está más capacitado que yo, por supuesto, para, para verificar ¿no? si eso es así o no.
2: Vamos a preguntárselos. Hola, Nico, ¿cómo están? Muy buenas.
4: Hola, buenas, ¿qué tal a todos?
2: Bueno, es el es el, es el es el, gran baloncesto de tu carrera que estás jugando ahora, Nico.
4: Sí, sí, hoy en día sí, pero bueno, creo que en todos los años que yo llevo en España, cada temporada fui creciendo y eso es lo importante, que, no, que yo pienso que, el, que la temporada siguiente va a ser la mejor, así que estoy aprovechando el momento, estoy preparándome para seguir manteniendo el nivel pero creo que no ese no es mi, mi tope máximo, creo, pienso que puedo dar más.
2: Lo que se está viendo es a un, a un eh, líder dentro de la pista, también fuera Nico, ¿qué te ha dado ya Kalakovic para sacarte tan buen rendimiento, tanto baloncesto en ti?
4: Bueno, la confianza, creo que eso es, es fundamental para un jugador, cuando tienes la confianza del, del entrenador, de tus compañeros, de la gente, de todo, de la ciudad, eh, creo que eso ayuda mucho. Y después bueno yo trato de hacer las cosas que, que el equipo necesite, eh, hay días que me tocará hacer más puntos o otros rebotes, eh, pero siempre tratando que el equipo func funcione bien y gane, que eso es lo importante
2: La temporada por ahora, Nico, va perfecta en Eurocup, con pleno de victorias, peleando por el reto de la Copa del Rey, es quizá la copa más cara ¿no? de los últimos años, Nico, ¿no? por lo que hay en la clasificación, con hasta prácticamente 7-8 equipos por esas cuatro últimas plazas ¿no? de la Copa
4: Sí, 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 acá hay que... Cada fin de semana se va variando los... las posiciones, así que tenemos que estar muy preparados, tenemos que en... enfrentar todo esto para el partidos que nos quedan como finales y después, bueno, ve... veremos si... si esos resultados nos favorecen, pero creo que dependerá de nosotros de seguir demostrando el, el baloncesto que estamos haciendo y de la intensidad de, de juego que... que estamos demostrando.
2: Nico, ¿tienes la sensación de que se os queda un poco pequeña la EuroCup por el rendimiento que tenéis? ¿Venís de ser campeones, pleno de victorias, de forma contundente? ¿Se os queda un poquito ya pequeña la competición?
4: No, no, pequeña no. Creo que estamos en esta fase ahora, en, esto, en los, estos primeros 10 partidos, estamos un paso adelante porque también la Liga Española te exige eso. Digamos. A nivel uh -huh. táctico estamos convirtiendo todo, todos los fines de semana a, nivel, a, una, a un nivel muy alto. Y que eso no eso a la hora de la Eurocup, a nivel táctico, a nivel scouting, estamos un pasito más alto que ellos. Eh, pero hay hay equipos de Eurocup que son muy buenos, que tienen jugadores muy buenos, muy talentosos. Pero bueno, creo que nosotros estamos más como equipo y no individualmente como algunos otros equipos.
2: Para ti, Cristian, dale.
8: Digo, dentro de lo que comentabas, hablabas de, de la confianza como, como una de las claves ¿no? de, tu, de tu buen estado de forma, no solo en este inicio de temporada, sino también en la, en la temporada pasada, pero pero tiene que haber algo más, ¿no? porque más allá de eso, eh, ha sido importante en muchas facetas, hay partidos en los que a lo mejor no estás tan a hacer todos los tiros, pero aportas en otras en otras cosas, el día del, del derby fuiste fundamental para, para la remontada, más allá de esa confianza y de ese confort que tienes tú, ¿cuál es el secreto de este Nico Brusino?
4: También está adaptado a una ciudad, a un equipo llevar varios años en la liga también, eso hace que ya conozca a los rivales, los jugadores que te defienden eh, la liga eh, después también el entrenamiento diario de cada uno eh, creo que estoy haciendo un buen trabajo en el día a día y eso hace que que la confianza en uno crezca eh, Y aunque eso es fundamental eh, no es no es que voy los lo fines de semana juego y lo hago bien, sino que es un día tras día de entrenamiento, de, de estar bien físicamente, mentalmente, y bueno, creo que también tengo una edad que con 30 años, no soy ni viejo ni joven, pero tengo una edad con, con, varias, con varios años de experiencia, y bueno, eso a la hora de, af, de afrontar los partidos me está ayudando bastante.
8: Quería preguntarte también por, por ese registro ¿no? que lleva el equipo en, en Eurocup, 18 victorias consecutivas, eh, el récord absoluto de la competición está en 20, no sé si entre ustedes han hablado de esto, si lo sabías y, si eras consciente de, de ese registro
4: Sí, sí, lo sabíamos porque salieron las noticias pero no es algo que nosotros nos no es un objetivo nuestro sino que nosotros vamos al día a día eh, si lo logramos, bienvenido sea, pero no es algo que que nosotros estemos pensando. Son, nosotros jugamos, queremos sacar el, la mayor victoria posible para, para tener lo que haría en un futuro, pero bueno, creo que tener ese récord sería muy bueno para el club.
8: Oye, y te pregunto también por por esa eurocamp no sé si ya después de, la, de finalizar la primera vuelta si, si le echas un ojo también a los equipos de, del otro grupo, más o menos para ver qué es lo que se puede encontrar también el, el Granca en, en futuras eliminatorias.
4: Sí, 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 estamos pendientes de las dos zonas. Eh, creo que, por eso te digo, es muy, muy difícil eh, compararse con otro equipo. Eh, creo que hay niveles muy altos en las dos zonas, eh, así que, bueno, dependerá de nosotros de, de llegar lo más lejos posible.
2: Me quedan tres preguntas, Nico. Eh, te quería preguntar cómo cayó ¿no? dentro del grupo, ¿no? sabiendo la dificultad, lógicamente, presupuestaria que hay, si fue un poquito de chasco, ¿no? cuando ganáis el título, no poder jugar la próxima temporada de la Copa Europa. Si entendisteis que el club no quisiera dar ese cierto pasito para adelante, Nico.
4: Al principio dolió cuando salió la noticia, porque estábamos todos con una ilusión tremenda, pero bueno, creo que después hubo motivos, razones suficiente para entender la decisión que tomó el club. Eh, creo que ya con la experiencia del 2018 eh, era ilógico que tomase esa decisión sin estar preparado para, para jugar Euroliga. Creo que es un gasto muy grande y bueno creo que estuvo bien decidido no jugarla. Esperemos que si en un futuro tenemos la posibilidad de, de, de estar ahí en, en, en los primeros puestos de la Eurocup estén trabajando para, para, bueno, para si el día de mañana podamos lograr de nuevo el título, ahí sí afrontar la Euro, Euroliga.
2: Eh, lo que no cambia es el, es el gran peso de los argentinos en la Liga, Nico. Estás tú como mejor jugador del mes de noviembre, está Campazo destacando en el Real Madrid, como Gaby de la verdad, que Nicola Provístola contrasta un poco ¿no? con la selección, supongo que también tristes por eso, ¿no? que es un poco incomprensible que seáis tan buenos, pero que os quedéis fuera de los grandes torneos,
5: ¿no, Nico?
4: Sí, sí, creo que el formato de ventanas esta, esta vez no nos favoreció, al tener tantos ¿Eh? jugadores a nivel de Euroliga o también en su momento en la NBA, eh, no nos favoreció, pero bueno, creo que eso es lo bueno, que, que cada vez, cada año los estamos sacando jugadores más jóvenes, está jugando en LEP, ...hay jugadores que debutaron este año en la ACB... ...y bueno, eso es lo importante... ...que el nivel del básquet argentino vaya creciendo... ...y vaya sacando jugadores a nivel internacional.
2: Y por cerrar, ya que se habla tanto en los últimos años de Luka Doncic... ...tú jugaste en Dallas... ...¿qué recuerdas de Noviski, de un jugador como él?... ...¿qué consejos te dio?... ...¿qué marcó en tu carrera?... ...¿qué supuso para ti trabajar con él?... ...con un jugador así?
4: Eh, fue tremendo, eh, me ayudó mucho en el día a día... Eh, me, me ayudaba en el consejo, en, en el sentido de, no tanto de, en el, en el en él diciéndome, pero sí demostrándome cómo se preparaba un jugador de NBA, de tanta calidad que tenía él, de cómo se entrenaba, cómo se preparaba cada día. Eh, yo aprendí mucho de eso, que cada día para él era una final y, y cada día se preparaba para eso. Eh, tanto mentalmente como físicamente, así que eso es un aprendizaje que, que me llevo de él y de todos los compañeros que estuve en la NBA, que creo que, que a pesar de tener un mal, mal día, al día siguiente tienen que estar preparados para, para afrontar un nuevo compromiso.
2: Pues felicidades, Nico, por uh, tu tiempo, por tu temporada y sobre todo que salga todo realmente bien. Suerte y gracias, Nico.
4: Vale, muchas gracias a ustedes.
2: Nico Brusino, Cristian, mejor jugador del mes de noviembre, no por casualidad, sino porque, como decías, está posiblemente en el en el mejor momento de toda su carrera.
8: Para mí no hay duda, Charlie. Yo creo que este Nico Brusino que hemos visto, y yo no lo he visto en ningún en ningún otro sitio. Eh, a nivel de madurez, él lo decía, está en una edad perfecta para, para, para jugar. Eh, conoce el juego, conoce la liga, conoce a sus compañeros con, con Laco y está muy, muy cómodo y da la sensación, al menos cuando, cuando uno le ve jugar en directo, que, que ya sabes que que bueno que, que se ven más cosas ¿no? que, que por la tele, que, que va a meter todos los tiros que quiera y que va a poder ayudar al equipo en lo que quiera, porque porque está muy metido. Incluso el día del derby que, que llegaba después de esa lesión que se, eh, sí. que se hizo en Zaragoza, a, aparece en el último cuarto para levantar prácticamente el partido él solo, anota el triple para poner al la granca por delante y aunque las cosas no, no salieron bien en la prórroga, porque al, al final acabó ganando Tenerife y, y también Nico no, no pudo jugar al final del partido porque se marchó con cinco faltas, pero, pero da la sensación de que, de que puede hacer lo que quiere, de que puede hacer lo que quiere y que está en ese punto de, de carrera en el, que, en el que seguramente esté moviendo no mejor Nico Si no, él dice que le queda todavía cosas por mejorar, esperemos que, que así sea por el, por el, el bien del Granca.
2: La verdad que sí, uno de los nombres propios de la temporada La cara visible, la estrella de un gran K de nuevo asentado en la élite de nuestro baloncesto, fuerte abrazo Cristian, gracias
8: Un abrazo Charlie, adiós
2: Lujazo, Nico Brusino uno de los grandes protagonistas de la temporada aquí en Nos Gusta el básquet. venga, seguimos Venga, que hay que hablar de un equipo que también está levantando el vuelo en las últimas jornadas y de un jugador, Lucense, él, que yo creo que está jugando el mejor baloncesto de su carrera. Vamos a preguntárselo a Millán Gómez, compañero de Radio Marca, el Lugo, de Radio Galega, de Canal Feb. Saludos, Millán, ¿cómo estás? Muy buenas.
9: Hola, Carlos, muy buenas.
2: Porque hay un jugador eh, de Lugo, Lucense, que lleva mm. muchos años ya plenamente en, en la élite de nuestro baloncesto, que está jugando, puede ser el mejor baloncesto de su carrera.
9: Pues quizás, así a todo, desde que, desde que llegó al Brogan en 2016, pues siendo muy importante ya desde de sus inicios. Siempre digo que en esa tercera temporada, eh, en ACB 18-19, cuando el, el jugador es cedido a, a Lleida, pues yo creo que seguramente ya hubiese sido perfectamente útil en ACB. De hecho, vuelve cuando acaba la temporada y juega los últimos partidos, y desde entonces, pues... Fue clave en el segundo ascenso, Él tiene dos ascensos y en ACB en estos tres años pues un jugador absolutamente capital, tanto en la posición de escolta como actualmente también jugando en la posición de, de uno y sin ir más lejos, jugador que habitualmente juega al dos, pues que lleve 2,5 asistencias por partido en ACB y dos en Basketball Champions League, es una auténtica barbaridad. Y sobre todo un especialista defensivo y un jugador que tiene mucha capacidad para penetrar tanto para finalizar el mismo como para forzar faltas.
2: Y, y es eh, Lucense, es el base del Berogán, es Sergi Quintela. Sergi, ¿cómo estás? Muy buenas.
9: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
2: Bueno, supongo que con triunfos quedan aire, ¿no? Quedan respiro, Sergi.
1: Sí, especialmente, bueno, como, como tú dices eh, llevamos una dinámica un poco más pues, eh, trastabillada y, y el hecho de, sobre todo, ganar a un rival directo, pues eh, nos, da, nos da mucha confianza.
2: Porque se está viendo, ¿no? Que el ACB cada año es más complicada, Sergi y mucho se habla, ¿no? En estas semanas de la lucha por la Copa, que está tremenda, pero lo que está tremendo es, es también la parte baja va a ser carísimo también ¿eh?
1: Sí, la Copa está está bueno, se juegan, creo que hay, no sé, son cinco o seis equipos eh, para sí. jugarse el el billete, pero es que la parte baja está también que estamos eh, pues quitando creo que, que parece que está con una creo que hay entre cuatro, cinco y seis eh, no sé si ocho equipos.
2: Lo comentaba Yamillán, eh, la clave de estas últimas semanas es eh, poder trabajar con todos, ¿no? Como ha repetido Bel con ruedas de prensa, ir ir poco a poco recuperando jugadores, recuperar las formas que tiene el equipo de identidad de otros años, competir, ¿no? Como se hacía Sergio en definitiva.
1: Sí, básicamente también pues, eh, lo que nos da el día a día. Eh, cuando estábamos pues eso, siete, ocho jugadores pues era muy complicado eh, encadenar buenos entrenamientos y eso eh, pues, claro. se había al final reflejado en los partidos, pero llevamos ya eh, pues algo pues, cerca de un mes, ¿no? Eh, pues teniendo casi, casi todos los eh, jugadores siendo ya once, doce, trece y al final pues los entrenos son de mucha más calidad y, y también pues, podemos competir después con, con un baloncesto más físico eh, al tener una rotación mucho más
2: larga. Sergi, los años dan conocimiento de la categoría, te dan por supuesto el saber jugar en la pista y cada año mejor, eh, pero también que el bloque eh, eh, sepa competir en esa zona baja, sepa pelear, lo que es una permanencia, ¿os da cierta ventaja, por así decirlo, con el resto de rivales que quizás están en una situación más complicada que no se lo esperaban o no?
1: Bueno, eh, como tú dices, nosotros somos, eh, creo que aparte creo que es el presupuesto más bajo, entonces, eh, a priori ya deberíamos estar ahí. Entonces sí que es cierto que, que bueno, aunque no sea la, la situación idónea, la que la que sueña un jugador de baloncesto, pues sí que es cierto que, que es algo a lo que te acostumbras, ¿no? Entonces pues esa esa presión o teoría o teórica, pues eh, falta de de a lo mejor de pues de talento que pueda haber en la plantilla pues por el tema de presupuesto pues sí que es cierto y con la ya sabíamos que íbamos a, a sufrir, sabíamos que íbamos a estar abajo y, y estamos pues eso, eh, haciendo todo lo posible para que cada, cada victoria intente pues, quedarse en casa y especialmente ganando los, los saberas con los equipos de nuestra liga.
2: Te pregunto por lo personal, Sergi, eh, ¿sientes que estás en el gran momento de juego de tu carrera por madurez, por experiencia, por peso dentro del equipo, por la importancia en todas las facetas que tienes dentro de la pista?
1: Yo creo que sí, eh, bueno, hasta ahora creo que es eh, lo mejor, Y, pero bueno, espero que, que lo mejor todavía esté claro. por llegar, ¿no? siempre pues intento trabajar para, para seguir mejorando, seguir puliendo pues aspectos del juego que, que hay que, que mejorar, pero la verdad es que sí bueno, creo que ahora mismo estoy en, como tú dices, en el mejor momento.
2: Preguntas para Sergi Millán. Hola
9: Sergi, muy buenas. El otro día batiste tu propio récord de, de asistencias con ocho en en Miribilla. Eh, recuerdo hace dos temporadas, eh, aquel día con el COVID en, en Manresa, que no pudo jugar Trevel Hines. Tú jugaste la posición de base, también destacando, pese a la derrota del equipo. ¿Aquel partido fue importante para ti a nivel personal, a nivel, por así decirlo, introspectivo a la hora de, de creer más en ti mismo en una hipotética posición de base?
1: Sí, sobre todo, bueno, también es algo en lo que, en lo que mi, mi entrenador de verano, Miguel Ángel, siempre me, me insiste, ¿no? que al final que que tengo que seguir dando, dando pasos para, para poder convertirme también en un base y, y sobre todo yo creo que es eh, en parte también al, al trabajo individual no acabo claro, contando con Quique con Fraga con Fernán eh, en verano con, con Miguel Ángel eh, creo que eso es lo que hace que después también se refleje un poco en la pista
9: y por otro lado Sergi cómo es eh, jugar con, con Justin Anderson un jugador con 257 partidos en NBA un jugador que que puede jugar al 2, al 3, al 4, a todo lo que se proponga. Cómo es jugar con él y si, por así decirlo, le estáis comiendo un poco la oreja para para convencerlo de que, de que renueve esta final de temporada.
1: Sí, no, la verdad que yo creo que nos falta ponerle unos grilletes y que no, que no puede ser lujo. Eh. Pero, no, pero bueno, es, es un lujo. Eh. Como tú dices, puede, puede hacer todo en, en la pista, eh. tanto adelante como atrás. Bueno, todavía se vio que puso dos o tres tapones, uno de ellos fue hay una imagen en, en internet que es, que es increíble, que está ca con la cabeza en el aro, pero nos está ayudando mucho, nos está ayudando sobre todo también en el, en el día a día, es una persona muy muy alegre que siempre está siempre está hablando, siempre está comunicándose y eso pues yo creo que en el momento en que en, lo, en el que estábamos cuando llegó él a nivel anímico también, ¿no? que llevábamos varias, varias derrotas seguidas, pues creo que nos ayudó un poquito a cambiar el chip. Y por otro lado, cómo estás viendo
9: la, la evolución de, de un base ya sí que específico, como es el caso de conner Franklin, aunque que cada vez está mejor, sobre todo ganando confianza en ese, en ese bloqueo directo para buscar tiro, incluso por ejemplo el otro día en una penetración recordando a, su, a esa rapidez que había mostrado en, en Murcia y todo pese a haber sufrido recientemente una, una tragedia
1: familiar tremenda. Pues yo creo que al final eh, se está viendo que cada día está mejor, al final eh, cuando llegó sí que, es cierto que necesitaba un poco más de, de tiempo para, para coger el ritmo y, y coger la forma y luego, bueno, pues llegó, pasó lo que pasó, ¿no? Y y no ayuda al final, eh, se le cortó un poco la, la dinámica también, a eh, nivel anímico no, no es fácil, pero está siempre poniendo de su parte para, para mejorar, siempre con actitud positiva y yo creo que nos está nos está ayudando mucho al final. Es, es algo que necesitamos, tiene muy buen tiro exterior y, y al final no lo puedes dejar ni, ni medio ni medio metro, no es, es un francotirador.
2: Para la gente de Lugo, de la tierra, jugar la Champions, que supone para vosotros, para el club, Sergi, para los jugadores?
1: Bueno, para, para tanto para él como para mí es algo es algo increíble es algo que no que no nos imaginábamos hace pues eso, cuatro años hace cuatro años uh -huh. cuando estábamos en la LEB no, no podíamos ni, ni imaginarlo y, y poder pues eh, representar a, a nuestro club pues por toda Europa es algo es algo increíble especialmente pues por cómo cómo se ha dado estos últimos años del organismo no que hace ocho o nueve años parecía que el club estaba a punto de desaparecer la gente fue quien lo quien lo salvó y que ahora puedan también pues disfrutar de, de su club dando pues eso eh, dando una vuelta por Europa, pues algo, es algo que se merece.
2: Por eso te quiero preguntar, por lo que se vive ahí en Lugo, ¿no? Cada vez que jugáis, cuando paseáis por la calle una ciudad que respira deporte, que respira baloncesto, ¿cómo lo pasáis allí vosotros, Sergi?
1: Pues en, en el pabellón nos lo pasamos en grande, o sea, es, es un ambiente increíble. Da igual, eh, no sé cuántos años llevamos ya, eh, no al final es pues, un poco el... La ola de, de haber ascendido es, está un poco pues por encima de, de lo que son, para nada. Siempre siempre tenemos muy buen ambiente, siempre nos empujan en cada partido y, y de hecho es algo que resaltan mucho los, los jugadores que vienen de fuera, ¿no? mm. el, el ambiente que hay en el pazo. Y luego pues por la calle es que se respira, se respira brogán. Eh, ya no es baloncesto fútbol, no, no, es, es brogán. Al final el, el Lugo es, es una religión, es algo con lo que con lo que nace la gente eh, y, y pues es, es una suerte que, que esté tan arraigado.
2: Y la última, por mi parte, Sergi, te quiero preguntar un poco, ¿no? Por, por lo bien que enseñáis allí para los jugadores, ¿no? Porque cuando uno, uno repasa el roster, ¿no? De esa temporada histórica que relataba antes eh, también, eh, por supuesto, Millán, eh, ves a Musa, ves a Tyler Kalinowski, ves a Traebel Hines, los tres siendo titulares y, sobre todo, siendo realmente buenos, ¿eh? O sea, pedazo de equipo teníais, ¿eh, Sergi?
1: Sí, bueno, y sobre todo yo creo que lo más importante es eh, cómo cómo conectaron con, con la afición. Eh, yo creo que hablas con cualquiera de ellos y, y se siente lucense. Eh, de hecho, bueno, bueno estuvimos eh, hace dos semanas con con TRE, con Musa en Madrid, vino a, sí. a hotel, pues resalta eso, ¿no? que, que al final que, que se sienten lucenses, que, que echan mucho de menos a la gente, la, el ambiente en Lugo, pues por la calle te tratan genial, es, es una familia... Y jugadores que vienen, pues igual de, de equipos mucho más grandes, de ciudades más grandes, donde igual no no tienen ese trato. Ver cómo, cómo los arropa la ciudad, pues hace que, que eso, que después en los años siguientes sigan, sigan acordándose del Lugo.
2: Tú cierras, Miguel
9: dos, dos últimas por mi parte, Sergi. ¿Qué le dirías a esos chicos que, que estos estos días eh, últimos habían jugado la… La, la fase previa de la de la minicopa con la Fundación Brogan, Brogan un club que no que no tiene cantera propia, cierto que en su momento ha tenido clubes eh, conveniados en los que además por ejemplo tú te tú te formaste, qué le dirías a esos niños que, que sueñan ser como tú, como, como tu hermano Eric o, o mismamente como, como Adrián, como Adrián Chapela.
1: Bueno, ya no solo a los a los que fueron a la minicopa, ¿no? Yo creo que a todos los los niños de Lugo creo que es algo que hacía mucho tiempo que no que no pasaba el el, el amor que se está demostrando por el baloncesto, sobre todo en los, en los niños, tú sales de, del pabellón de, del pazo de entrenar a las 7 de la tarde y ves a niños jugando en las canastas de fuera, que acaban de entrenar, pues eh, ahora pues está un poco más complicado porque el anexo está, está como está. Pero siempre hay, siempre hay movimientos, siempre hay niños con los padres, siempre hay pues pachangas en las, en las calles. Y sobre todo que disfruten, al final pues eh, lo que lo que va a hacer que lleguen o no lleguen son pequeños detalles, en gran parte también hay, es un factor de, de suerte, pero si si disfrutan de Bonfesto, se quedan con los valores, pues algo que, que se van a llevar toda la vida, no las, las amistades, los valores de Bonfesto es algo que, que, que les va a ayudar. Y por último,
9: eh, ya has jugado cinco partidos en la, en la BCL, además de, 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 de la previa el año pasado. ¿Qué te está pareciendo el nivel de la competición? Vosotros siendo capaces, por ejemplo, de ganar a, a Bursaspor, que hace poco más de un año fue finalista de la Eurocup, y sin ir más lejos a, a Hapoel Holland, eh, que hace pues, también poco más de un año pues fue capaz de ganar a la Liga Israelí a todo, a todo un Maccabi Tel Aviv.
1: Pues la, el nivel es, es un nivel muy alto. Eh, además, eh, bueno, son ligas en las que te permiten más de dos americanos, ¿no? En la Premier hay un máximo de dos americanos sí. y luego tienes que pues fichar europeos hasta, hasta un número de, de cuatro, creo que es, completando con cupos, pero en esas ligas pues creo que tienes hasta seis, entonces eso hace que, que el nivel, sobre todo de talento individual, eh, sea muy alto. Entonces, pues eso, hace que, que sean partidos mucho más complicados porque también físicamente te exigen mucho más.
2: Pues Sergi, que es un placer poder charlar contigo. Felicidades por la temporada en lo personal, por asentarte tantos años en la élite que no es nada fácil y que sigamos contando cosas realmente chulas, tanto de Sergi Quintela como de Río Breogan. Fuerte abrazo y gracias. Muchas gracias, un abrazo. Fuerte abrazo, Millán, gracias. Un abrazo
9: y simplemente apuntar que cuando habla Sergi Quintela de Miguel Ángel, se refiere a Miguel Ángel Hoyo, entrenador <risa> Ceutí, pero muy vinculado a Lugo y a... Y a Saria, que ahora mismo es el entrenador del filial de Basconia y con el que trabaja eh, Sergi, su hermano y otros jugadores eh, lucenses o vinculados a Lugo pues, eh, cada verano.
2: Una ciudad que vive como pocos, el baloncesto, como es Lugo y como es uno de los jefes del equipo, uno de la casa, Sergi Quintela. Continuamos, venga. Venga, tiempo de análisis. En este nos gusta el básquet. A mi lado en el estudio, Enrique Corbella, ¿cómo estás? Muy buenas.
5: Bueno, Enrique. Bueno. No,
2: no, que, como que, dice siempre, ¿no? Que te lo, agradezco, que te lo agradezco, Enrique te lo agradezco. Corbella. Sí, también sí. está desde la redacción de Movistar Plus, Chema de Lucas. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. Y desde la redacción del Mundo, Lucas de Bravo. Lucas, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, por comenzar... A… Por la CB, Enrique, eh, quedan cuatro jornadas para el corte de, de Copa, eh, tanto Real Madrid como los malagueños están ya clasificados, parece que el Barça se va a meter con nueve victorias, eh, después está, eh, eh, comienza ya el atasco con Valencia, con Murcia, con Tenerife, con Gran Canaria, con Juventud, hay prácticamente diez equipos prácticamente para, para siete plazas, ¿cómo lo ves? ¿Ves sorpresas o no?
5: Te, tengo que decir que todo esto lo has dicho de memoria sin, sin mirar la clasificación, en lo cual me sorprende, porque está súper apretada. Yo lo estoy mirando ahora mismo.
2: Para mí es la copa más cara de los últimos años.
5: Y, y claro, si ponemos el corte, por ejemplo, vale, en, es que el corte podría llegar hasta la, hasta Obrado, hasta Bilbao con 5, uh -huh. si, sí. si te Tienes pones un poco opciones. extremo, sí, sí. entonces sería desde el decimocuarto para arriba Por
2: eso he dicho, que casi casi 10 equipos para, entonces, para cinco plazas Si somos objetivos,
5: cinco, el corte lógico sería partir de los que tienen 6 victorias, uh -huh. que es Tenerife luego Juventud y Girona están con 7 victorias y ya luego dentro de Copa ya está Gran Canaria, tal, pero con 7 entonces, yo lo veo súper igualado ¿no? yo de los que están fuera, creo que si me tuviese que jugar dinero diría que probablemente Tenerife podría meterse si, si me tuviese que jugar 5 céntimos y si tuviese que dejar uno fuera pues no porque no crean ellos pero por plantilla creo que Manresa se le puede hacer más largo
2: Chema, tú que haces labor de scouting cada fin de semana para la televisión, eh, que sigues de cerca el mercado, eh, los fichajes que va a haber con la lesión de Birgander en Murcia de un par de meses. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que eso puede condicionar en la pelea por la Copa? ¿Cómo lo ves en esa, esa pelea, esa lucha?
7: Bueno, creo que como decía Corbella, está todo muy, muy abierto. Vamos a ver, ¿no? Creo que, por ejemplo. Eh, Lenovo Tenerife pues, ha tenido un par de, de derrotas que seguramente no esperaba y, y vamos a ver qué es, si es capaz de hacer pues, sobre todo porque ahora tiene bastantes partidos en casa y eso debería ser clave para, para ellos, pero en cambio si no recuerdo mal, tiene una salida manresa o sea, hay muchos duelos directos sí. Eh, empezando por este fin de semana eh, que curiosamente me toca a mí hay un eh, Girona ¿no? a la eh, no noveno frente a décimo o sea, creo que que está complicado, como tú bien decías creo que también, eh, pues vamos a ver cómo afectan el rendimiento de ciertos equipos eh, pues las lesiones de jugadores importantes como Virgander y, y Joacanson eh, por parte mm. del de Luca Murcia, aunque recordemos que están con un balance de, de 8-5, yo creo que tienen bastante eh, camino hecho, pero pero hay que ver, y luego pues un segundo condicionante, hay otro equipo ahí que está en ese atasco de, de cinco equipos con 7-6, que es el Vasconia. El que bueno, que ahora mismo está séptimo, pero ya sabemos que m, el jugar dos competiciones y sobre todo eh, la Euroliga que todavía queda una doble jornada en este en este mes de diciembre, pues a ver si... Y le, tiene
2: partido contra si el Real canciona. Madrid y contra el Barça creo recordar, sí, en los próximos días claro
7: Tiene, claro. tiene un, un cierre de primera vuelta <risas> bastante, bastante complicado o sea, bueno, creo que todavía hay que esperar por lo menos eh, pues pues una jornada para que se clarifique se clarifique un poco todo antes de, de esas jornadas navideñas para ir viendo cómo se aclara y despeja el camino.
2: ¿Para ti, Lucas, te salen más o menos de carrilla seis siete equipos o, o aún 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 sí. aún tienes dudas de lo que pueda pasar?
7: Me salen seis uh
3: -huh. eh, porque bueno veo a los cinco primeros, incluido Multi a pesar de las bajas, pero bueno tiene una inercia muy muy positiva, y eso que ha perdido dos partidos ahora en ACB, pero cómo está compitiendo y cómo está el equipo, sobre todo jugando en casa, eh, creo que no se le va a escapar a la presencia en Copa. Y Vasconia le meto también, oh, tiene un partido que más adelantado ahora contra Palencia, que, sí. que acaba de despedir al entrenador, que a priori es un partido sencillo y si no hay sorpresas, se va a sumar una victoria más. Eh, luego verá que tiene un calendario complicado pero lo tiene muy cerca y luego va a depender los otros equipos sin duda de, del calendario eh, claro, es, es imposible saberse de memoria cuatro jornadas de cinco o seis equipos eh, pero bueno, Tenerife ha sido un clásico en estas copas además un equipo que, que ha llegado lejos que ha estado muy cerca de los grandes sería para mí una sorpresa que, que no estuviera en, en Málaga sería creo que la gran sorpresa de esa primera vuelta lo tiene complicado y va a tener que ponerse las pilas eh, Gran Canaria está ahí también eh, haciendo las cosas bien y, y va a estar muy muy al filo y luego vamos a ver Girona y Juventud que creo que son un poco los que van a pelear por esa eh, no sé, esa séptima y octava plaza que están yo creo que en el aire va a ser bonita la lucha y bueno eh, teniendo en cuenta que los eh, cuatro o cinco primeros eh, Valencia, Unicaja, Madrid y Barça han hecho una primera vuelta muy meritoria eh, la verdad sobre todo Unicaja como está eh, qué nivel de, de juego, de confianza y, y Valencia también, algo más irregular pero también compitiendo muy alto, tanto en Euroliga como como en ACB Bueno, va a ser bonita esa esas luchas finales y se presenta una copa, pues bueno con, con, como siempre, con, con muchos aspirantes con quizás menos sorpresas pero pero bonita, ¿no? Lo que vamos a ver en, en un
2: par de meses Por cambiar de dinámica, Enrique eh, la parte baja de la tabla cierra Palencia con un triunfo está ya con tres menos no que, Zarago que, que Breogán eh, eh, que Zaragoza eh, eh, y que y que Granada eh, eh, con la salida en marco justo crees que era el principal de los problemas el cambio de entrenador eh, eh, le puede eh, valer cambiar de entrenador para cambiar la tendencia está a tiempo lo ves ya prácticamente out ¿Cómo lo ves Enrique?
5: Hombre eh, lo que es incuestionable es que en el baloncesto pro profesional creo que es un balance de una victoria 12 derrotas es insostenible en el tiempo, ¿no? En Palencia han sido pacientes y al final han decidido hacer un cambio. Yo creo que el problema no está en el banquillo, evidentemente. De hecho, la labor de ajusto en el banquillo de Palencia ha sido alabada por muchos entrenadores en la CB. Evidentemente tienen la plantilla más débil de la temporada, o sea, más floja, eso es indiscutible. Mm -hmm. Tienen el equipo más corto, men menos potente. Y yo creo que hay un momento que les marca la temporada, ¿no? Que fue en el, no sé, en el primer, segundo partido, tercero. El partido, si ganan el primer partido contra el Barça, yo creo que la, la tendencia. El partido que totalmente. perdieron contra el Barça, que lo tenían ganado, con mm -hmm. aquella canasta el de la Provítola, puede parecer exagerado, pero yo creo que ese partido marca la tendencia sí, sí. de la temporada. Tal cual. Porque tú empiezas ganando al Barça, ya has ganado tu primer partido y ya luego vas a los partidos de tu liga a poco que ganases dos más con esa confianza estabas ahí entonces yo creo que ese partido y luego han perdido varios partidos también porque ganas en el último segundo o, o muy ajustados ¿no? el baloncesto de competición consiste en ganar y consiste en ganar de cualquier manera entonces, es un deporte profesional eso no consiste en jugar bien en hacerlo bonito consiste en ganar punto pelota y en Palencia no han ganado y están buscando una solución, evidentemente no pueden cambiar a 10 jugadores, ni pueden traer a 5 jugadores de Euroliga entonces siempre la decisión más, más fácil es cambiar al entrenador supongo, Chema sabrá más no hacia qué perfil de entrenador buscarán pero supongo que buscará un entrenador con experiencia en la liga y con experiencia en estas lides.
2: ¿Tu sensación con Palencia Chema?
7: Bueno eh, yo creo que el, el cambio era, era normal, sobre todo viendo el, el último partido contra, contra Granada en el que no uh -huh. compitieron eh, creo que fuera de casa no están compitiendo prácticamente ningún ningún partido y luego en casa eh, pues creo que se le han escapado ya no solo el partido frente al Barça sino recuerdo, ¿no? Pues un poco a bote pronto eh, un partido apretado contra Murcia un partido... Eh, muy apretado contra contra Girona y bueno, eso pues les ha condicionado también el, el rendimiento eh, fuera de casa, incluso contra Valencia Vázquez, que fue el último partido pues durante tres cuartos estuvieron muy bien, ¿no? Bueno, pues creo que que al final, como decía Corbelle, ese 83-84 frente al Barça, pues podía haber cambiado eh, la dinámica. Muchas veces el deporte son dinámicas y, y no, no, han, no han sido capaces. Vamos a ver ahora eh, que para cerrar la primera vuelta tienen tres partidos en casa de, de los cuatro. O sea, después de este partido contra Vasconi adelantado, tienen tres partidos consecutivos como, como locales y bueno vamos a ver si llega un, un entrenador con, con suficiente experiencia pero se hablaba de, de la posible llegada de, de un técnico como Luis Gil eh, que, que puede ser pues un técnico que intente eh, cambiar pues esta esta dinámica que que tiene el equipo pero sí veo en esa lucha de la zona baja que, que van pues un par de cuerpos por detrás eh, y en cambio si me preguntas pues el otro equipo que, que podría acompañarles en un hipotético descenso que queda muchísima temporada pues pues vamos no ha puesto ni los ni los cinco <ríe> céntimos de, de Corbella
2: para ti Lucas es la solución el cambio de entrenador necesitan uh, fichajes les queda tiempo cómo lo ves
3: bueno, en este caso yo creo que era evidente, ¿no? Eh, la imagen de, de, este, de este domingo en Granada fue ya de un equipo roto. Eh, creo que, como habéis dicho muy bien, bueno, ha sido un poco golpe de realidad, ¿no? El ascenso, mm. empiezas compitiendo, se te escapan partidos que has competido entre equipos superiores que te has dejado mucho y entras en una mala dinámica que se pierde un poco la confianza en unos y en otros... Y el equipo, bueno, pues aquí nadie perdona nada, ¿no? Y ves, ves como otros equipos con un poco más de experiencia ya en la categoría y más pozo como Granada o Zaragoza, pues eh, sacan partidos, a pesar de, por ejemplo, Granada un mal de temporada, pero empieza a remontar, Zaragoza con bajas, con cambios en la plantilla, con lesionados, el otro día le, le compite y le gana al Barça, son victorias que valen oro en esa lucha por el descenso y eso no no, no está no lo está asumiendo está ocurriendo en Palencia, en que bueno, pues el CB como digo, es un golpe de realidad, y hay que saber adaptarse, no solo tener buenos jugadores, sino jugadores que conozcan la categoría, y experiencia, e incluso no sé, es toda una dinámica que de momento no están consiguiendo, yo confío en que hay una reacción, en que por lo menos no, el equipo no se quede descolgado porque queda mucha temporada, y compita y gane partidos, luego logre una permanencia, parece, ahora parece complicado ¿no? Es, está quedando muy muy lejos, pero por lo menos que no quede descolgado y que siga hasta final de temporada
5: compitiendo eh, Carlos antes cuando hablaba Chema me ha parecido que ha dicho el número de Milking, un entrenador sí, para Palencia sí. sí pero es oficial
7: no. no no oficial no es pero ya ah. sabes eh, eh, Enrique que yo voy soltándolas así un
5: poco de por subrayo, eso o sea, por eso no como lo has soltado he eh. dicho vamos a subrayar en rojo esas palabras de Chema para que quede constancia
3: pero Luis Gil tenía un proyecto en Indonesia,
7: sí. si no recuerdo mal. Sí, pero, pero como advisor, ¿no? Como, como
3: Eso asesor. Como ¿no?
7: supervisor. Sí, también tenía ¿no? otro proyecto
5: como... en Madrid de baloncesto de formación, pero pues nada, pues le desearemos mucha suerte sí, sí. a Luis, ¿no?
7: Vamos sí, a ver, perfecto. vamos a ver si se concreta. Primero tienen
2: partido primero por jugar, sí.
5: Sí, claro. que, que, que lo van a llevar los asistentes, pero bueno. Ahí está Chema, que te deja noticias, ¿eh, Carlos?
2: Siempre, siempre. Todo es tremendo, ¿eh? Siempre. ¿Y
5: le vas a pagar más?
2: Por supuesto. <risa> Poco se merece. <risa> <risa> eh, por sacaros el último ul tema sobre la mesa, eh, eh, caprichos del calendario, marcó esta semana como semana de regresos, no solo el de Pablo Laso al Wizzing, sino el de Mirotic al Palau, que no se va a producir porque está lesionado. Te pregunto, Enrique, ¿qué sensación tienes con la vuelta de, de Laso al Palacio? ¿Crees que el club eh, el, eh, le va a rendir tributo eh, pese a su salida y todo? Y luego en clave Real Madrid, ¿Cómo le puede afectar ¿no? que se hable de rumores, de Gessonia, que no ha renovado, el cariño por Panatinaicos, de Tavares y la renovación, que no llega? ¿Cómo le puede afectar para el ritmo de la temporada si eso si eso pasa a facturar en un jugador o no?
5: Pues yo creo que el Real Madrid, todo lo que no sea, hacer una alfombra de flores, rebautizar el, el, el Bucin Center como Pablo Lasso Center, o sea, o sea, todo lo que no sea eso me va a parecer poco, porque lo que tiene que pensar el aficionado al baloncesto, no solo a, es al Real Madrid, es el, la sección de baloncesto que se encontró Pablo Lasso y la que deja, uh -huh. la gente que iba y la que va los títulos que no ganó durante años y los que por, y los que luego ganó y el cambio de tendencia no si, siempre se habla no de que Johan Cruyff cambió la tendencia del Barça de fútbol, ¿no? Pues Lazo cambió la tendencia acuerdo, sí, sí. en el Madrid-Baloncesto y yo creo que el madridismo se lo va a reconocer no no, no, no sé si el club tanto, pero eh, en la afición sí, y, y respecto a los jugadores del Real Madrid y el mercado es que era ley del mercado, el Real Madrid uh -huh. tiene jugadores top todo el mundo los quiere, yo creo que su prioridad, como están demostrando, es, es Tavares, y lo entiendo si, si yo tuviese que poner todos los los huevos en una cesta, los pondría en, en, en la de Tavares tienen curros este clarísimo.
2: verano, ¿eh? porque hay 6-7 jugadores que acaban contrato Sí,
5: pero la prioridad es Tavares. O sea, sí, yo, sí. yo, si yo fuese director deportivo del Real Madrid, mi prioridad absoluta uh -huh. y todo sí, sí, iría sí. por renovar a Tavares. Y a partir de ahí, intentaría construir un equipo como pudiese o, o con cuantos más pudiese renovar. Pero prioridad a Tavares.
2: ¿Tu sensación, Chema?
7: Si yo fuese director deportivo del Real Madrid ha dicho Corbella. Sí, ¿eh? postulando. Noticia que deja también que en Corbella de, en el ¿Alguno, sí, sí. alguno en el estudiante se va a sentir mal después de. Este,
5: de esta... En el estudiante, <risa> en el estudiante no me quieren. Ya le está sonando el
2: teléfono. Chema.
5: De Además de en el estudiante tienen un gran jefe de cantera que es Arjonilla que al que quiero mucho desde aquí le mando un abrazo que no que no me vende en el club no, y no me postula para nada. <risa> Porque tiene bueno. miedo a que lo despida <risa> <risa> el, el broma
7: bueno pues bueno evidentemente yo creo que sobre Pablo Lasso ya ha dicho todo lo que se puede decir por de bella creo que bueno que, eh, que la valoración es de cómo estaba la sección antes y cómo, cómo está ahora Exacto. ¿no? de esa travesía en el desierto eh, pues de muchos años ¿no? de, de vaivenes e incluso de no ¿Cómo decirlo de, de bandazos a, bueno, a tener un criterio y, uno, y una línea marcada totalmente clara. Y luego sobre, sobre los fichajes eh, o sobre las posibles salidas.
5: ¿Vas a darnos pues, una noticia, Chema?
7: No, no, no voy a daros ninguna noticia, <risa> muy pronto, pero, hombre. Pero, pero, claro, es que esa es la clave, es muy pronto. Hmm. Yo entiendo que se eh, hable, yo entiendo que, bueno, que al final, pues esto es así, ¿no? Eh, que son ya, pues, eh, siempre ha declarado su amor. Eh, ¿no? por el Palatinaicos, uh -huh, sí. lo que pasa que probablemente volvió en un momento en el que, bueno, pues no había esa pujanza o esa bonanza que hay ahora mismo en, en, en el club de, de Atenas eh, Vale, entiendo, bueno, porque que también se ha hablado mucho de la no renovación todavía de, de Tavares, pero lo que creo, si es reprobable, es, bueno pues esas declaraciones de Yanako de en un momento en el que no vienen a cuento y sobre todo eh, frente, eh, ¿no?, a un equipo de tu misma competición. Eso no me parece, bueno, pues... eh pues totalmente lícito no, sobre todo porque estamos en, en diciembre y sobre todo porque es un mandatario de, uh -huh. de un club, ya sabemos que le gusta hablar que le gusta generar polémica, todo lo que queramos pero no me parece incluso incluso ético que la gente hable, eh, que los periodistas hablemos, pues bueno pues, pues esto es así eh, va implícito un poco en el negocio pero creo que lo criticable es, es bueno, pues aquellas declaraciones un poco echando leña al fuego
2: Tú cierras, Lucas
3: bueno, con lo de Lazo solo un pequeño apunte, yo creo que el la, la, la recibimiento del Wicic va a ser calurosísimo, esperado, eh, más, mucho más emotivo que, que lo que pueda surgir del propio club, porque bueno, eh, también la situación fue rara, el tiempo pasa y, y, y es verdad que el Madrid ha avanzado muy bien, ¿no? o sea que ha superado esa etapa que parecía difícil de igualar o superar con, con lo que está haciendo hecho Mateo, uh -huh. que no olvidemos que es el sí, sí. actor campeón de la Euroliga y tiene al, al Madrid como arrasando en ¿no? este comienzo de temporada. O sea que ha superado bien esa, esa transición. ¿Y el mercado? Bueno, yo creo que con Tavares, eh, el Madrid, eh, trabajó mucho este verano y no, y no consiguió llegar a un acuerdo. Eso a mí me preocupa, ¿no? Eh, me, bueno, a mí no me preocupa, sino la situación... Eh, eh, porque parece que, que no es tan sencillo, ¿no?, renovar a un jugador que, como ha dicho eh, Corbella, eh, es todo, ¿no?, es el principio, el pin de Real Madrid, es el cual pilar sobre el que se sienta todo lo demás, y debería ser la prioridad número uno. Si no has conseguido en un verano, que has negociado mucho, eh, renovarle, pues ahora las, las cosas son más complicadas, porque el jugador se va libre, porque, bueno, siempre queda la, la NBA... Y el dinero que ofrece. Y luego el tema de Sonja, pues eh, a ver, yo, yo puedo entender mucho el amor por el panatinaico y todo lo que quieras, pero un jugador que ha encontrado por primera vez en su carrera una estabilidad es. enorme en el Madrid, que está jugando como nunca, ahora alimentar los rumores de una posible marcha, creo que lo primero es perjudicial para él, porque creo que no va a estar en ningún sitio mejor como que en el Madrid. Así que veremos, veremos también, porque esas cosas deben influir no en las carreras de los jugadores.
2: Mm. La verdad que, si sea como fuere, queda muchos meses de temporada para disfrutar y ya se hablará, eh, sobre todo a partir de después de la Copa del Rey cuando empiecen los rumores en torno al mercado. Señores, que es un placer. Gracias, Enrique.
5: Un placer, Carlos.
2: Chema, fuerte abrazo. Gracias. Fuerte abrazo.
7: Chao.
2: Fuerte abrazo, Lucas. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Chao, chao. Hasta aquí el tiempo de opinión de este Nos Gusta el Básquet, como siempre, con muchos temas sobre la mesa. Continuamos. Venga. Can't
9: stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
2: She works a night by the water. Bueno, se coronaron los Lakers en el primer in-season tournament de la historia. Igual que el anillo de la burbuja en ese tipo de torneos, se mueven a la perfección. LeBron James, Anthony Davis y compañía. King James, de nuevo, el mejor jugador en esa Final Four de Las Vegas y en esa final ante Indiana Pacers que le da un trofeo histórico a los Lakers. Nacho Losilla, ¿cómo estás? Muy buenas.
0: Muy buenas, Carlos. Pues eh, como dices, ¿no? Un eh, in-season tournament que se ha coronado de forma espectacular, ¿no? porque las sensaciones a nivel general han sido muy positivas en, en diferentes ámbitos, ¿no? para los fans, para los jugadores, en general muy buenas sensaciones con este torneo.
2: Por eso te quiero preguntar por el peso que tiene la Copa, ¿no? porque es verdad que es un trofeo durante la temporada, que es el primer año que se produce, pero es un trofeo para los Lakers que va a contar en sus vitrinas también, Nacho, con mucho peso.
0: Sí, la, la realidad es que todavía no sabemos lo que va a terminar siendo la Copa NBA. ¿no? A, acaba de nacer, es, uh -huh,
2: es el claro. primer
0: año, entonces puede terminar siendo algo relevante, eh, por supuesto, no a que alcance el, el peso de ganar la, la temporada NBA, pero no, no sabemos en, en qué va a terminar la NBA. De hecho, eh, perdón, la Copa NBA, pero los Lakers ya han anunciado que van a colgar un banner en el pabellón. Pero la idea es que si vuelven a ganar la Copa NBA, añadan eh, otra marca eh, dentro de ese banner. Digamos como para diferenciar que no vas a colgar un banner eh, por, cada, por cada Copa NBA como si fuese un trofeo ¿no? de, de campeón de la Liga. Entonces eh, hay que hacer esa diferenciación, pero no sabemos en qué va a terminar la Copa. Mientras tanto, la primera la han ganado los Lakers.
2: Te quiero preguntar un poco por el balance general que se hace de del torneo, Nacho. ¿Te ha gustado el formato, el desarrollo, cómo es, dónde debería mejorar, qué va a mejorar? Eh, ¿Qué te ha parecido?
0: Sí, pues yo creo que en general es, es eh, mínimo una un notable en general para, para el formato y sobre uh -huh. todo para la NBA, porque al final, haciendo un esfuerzo sencillo, digamos, en el sentido de la Copa NBA, la gran mayoría de partidos, salvo la final, todos han sido partidos que contaban para temporada regular. Entonces, lo que has hecho es reforzar la temporada de 82 partidos y conseguir que en encuentros que realmente son de fase regular haya habido más atención, Ajá. que los jugadores se lo hayan tomado más en serio. Hemos visto muchos partidos de marcadores ajustados y, y auténticos partidos de, de ambiente de playoffs, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, Tyrese no ha sido una de las grandes sí, historias mira, también sí, sí. Del, de la Copa NBA al nivel que ha ofrecido. Eh, y bueno, también las las canchas, ¿no? <ríe> los colores de las canchas que han sido una de las de los, eh, cuestiones también más comentadas de, de la Copa.
2: Te quiero preguntar por eh, dos rachas negativas de equipos. Eh, primero, Nacho, por los Sparks. 17 derrotas seguidas con Wemman Yama. Eh, no sé si, si te sorprende por la crudeza de, de la racha, si te lo esperabas, ¿qué se puede esperar de estos San Antonio Sparks?
0: Bueno, están, están en una dinámica muy negativa, pero la realidad es que San Antonio quizás eh, de, de, del, del buen inicio que tuvieron de temporada, ¿no? que ganaron varios partidos a equipos competitivos, eh, de esa racha que fue muy corta a la racha de ahora que son muchísimas derrotas seguidas, eh, pues ni, ni serán tan terriblemente malos ni tan, ni tan buenos como en esa primera en esos primeros partidos, pero seguramente están más cerca de, de esta racha actual, ¿no? es decir, al final los Spurs no dejan de ser uno de los peores equipos de la Liga, tienen tiene bastantes carencias en su plantilla, una plantilla que por líneas general es muy joven y tampoco da la sensación de que estén explotando al máximo lo que tienen. no eh, Está viendo incluso también eh, algunas críticas a, a digamos, eh, la labor de Greg Popovich
2: Y luego los Pistons. Son ya 20 derrotas, si no me corriges, Nacho, consecutivas. Eh, lo de los Pistons es más normal de los últimos años, pero con Monty Williams es un dato realmente también revelador ¿no? de lo mal que está una franquicia histórica como los Pistons.
0: Sí, de hecho, eh, bueno, salió, ¿no? Que Monty Williams eh, hace dos años con los Phoenix Suns consiguió un noviembre perfecto, no perdió ningún partido, ganaron los Suns todos los partidos del mes de noviembre, y dos años después con Detroit Pistons no gana ningún partido en todo el mes de noviembre, ¿no? Entonces sí que es cierto que pff, Detroit eh, es un equipo que no no transmite buenas sensaciones, están jugando realmente muy mal muy mal y, y bueno, es un equipo que ahora mismo está, está hundido, ¿no? Yo les en cuanto a sensaciones me transmiten las peores sensaciones viéndoles jugar junto a Washington Wizards, ¿no? A nivel corporal. Mm -hmm. San Antonio es que pf, yo creo que realmente ellos...
2: Le falta calidad, tienen... a lo mejor. Sí.
0: sí, yo creo que les falta les falta calidad, pero lo de Detroit sí que no, no tiene buena pinta, no juegan bien, tienen carencias, Bogdanovich lesionado, entonces son, son muchas cosas.
2: Y la última que te hago, Bronny James, ¿no? El debut de, del hijo de LeBron después del susto que dio hace poquitos meses con su fallo cardíaco, ¿qué se puede esperar de, de Bronny James, no? ¿Cuándo se espera su salto para la Gran Liga, si es que se produce, Nacho? Bu
0: bueno, al final, eh, en este caso lógicamente, al final lo primero es, eh, que, es que es una muy buena noticia. Sí, por después de lo que sucedió, que, que pueda volver a jugar a baloncesto, no hay muchos casos de eh, jugadores que les sucede algo así y les dicen los médicos que no pueden volver a jugar nunca un partido profesional, ¿no? Entonces, eh, pues en ese sentido es, es, es motivo de celebración. Pero vamos a ver un poco qué sucede con el caso de Bronny James, que es cierto que estaba eh, situado como una elección alta del, del próximo draft, no un, no un pick 5 o un pick top 5, pero sí una elección de, de lotería incluso en, la, en el próximo draft. Pero vamos a ver qué sucede ahora, ¿no? porque al final eh, acaba de debutar, eh, también tuvo minutos limitados, vamos a ver cómo va cogiendo ritmo y cuándo se presenta, ¿no? pero quizá podemos entender eh, que, que haga otra temporada más en, en la en Bullet y que pueda hacer una temporada completa y quizá dar risato. Yo entiendo que irán midiendo ahora un poco según vaya evolucionando Bronny, Bronny en cancha.
2: Pues así están las cosas, con los Lakers y Lebron campeones y con dos equipos en dinámica negativa contrastando con otros que lo están haciendo realmente bien. Seguiremos contándolo. Fuerte abrazo, Nacho. Gracias.
0: Abrazo, Carlos.
2: Desde la redacción de Edazón, Nacho Losilla siempre acertado en su apunte sobre la mejor liga del mundo, la NBA. Nosotros que seguimos con más temas. Venga. Carlos
5: Santos. Nos gusta el básquet.
2: Venga, pues me apetece irme a Sevilla, porque es una plaza con mucha historia, con mucha solera en el baloncesto. Este año está en la Liga Lepe, en la segunda división de nuestro baloncesto, y intentando formar un proyecto competitivo que le permita regresar cuanto antes a la élite. No comenzaron bien las cosas con Javi Carrasco y desde hace unas semanas está Bruno Sabiñani como entrenador. Saludos, Bruno. ¿Cómo estás? Muy buenas.
6: Buenas. Eh, todo bien, todo bien. Muchas gracias.
2: Bueno, van van poco a poco saliendo esos resultados también, ¿no Bruno? para dar confianza al trabajo del equipo,
6: sí exactamente, exactamente, no, no, no fue un, un inicio de, de temporada fácil, pero ahora mismo estamos encontrando nuestro, nuestro camino y nuestra eh, línea de trabajo y poco a poco el proceso cosas vamos mejorando y, y vamos dando pasos paso adelante.
2: Los entrenadores siempre sois de coger proyectos desde el principio, Bruno. Cuando te llama el club para hacerte cargo del equipo, ¿qué pensaste? ¿Que, que el reto era complicado? Que, ¿Que todavía había tiempo para conseguirlo como oportunidad? ¿Qué es para ti, Bruno?
6: Ah, exactamente. Obviamente es eh, más fácil y mejor cuando uno empieza desde el inicio. Pero tampoco eh, pude dejar pasar una oportunidad claro. de trabajar con un equipo con tanta historia y, y tan grande como, como el Betis eh, bueno, me vi muy motivado creo que sí, es verdad la situación era mejor pero al mismo tiempo creo que tenemos tenemos todavía mucha mucha cosa, mucho campeonato adelante y podemos cambiar y, y conseguir nuestro reto
2: por eso te quiero preguntar, porque es una liga eh, que hay que conocer muy bien, ¿no? Bruno, cuántos eh, cuánto vas poco a poco conociendo del Aleporo, ¿no? que es una liga muy particular, con una forma diferente de, de jugar de las grandes ligas, ¿qué te está pareciendo?
6: sí, muy bien, sí, una liga muy competitiva, es verdad, es un poco particular pero al mismo tiempo, obviamente, antes de, de, de mi llegada ya la miraba, la o siempre mirado, porque siempre he tenido muchos jugadores brasileños, uh -huh. algunos de los cuales he eh, trabajado con la selección, en la selección brasileña. ...entonces yo siempre he seguido... ...obviamente ahora más aprofundado... ...porque eh, obviamente trabajo... ...y mirando muchos partidos... ...nos preparando mucho para cada... ...cada juego que tenemos... Eh, ...pero veo una liga muy competitiva... ...una liga eh, dura... ...una liga dura donde muy, muy difícil... ...los partidos son siempre muy, muy complicados...
2: ...para qué ...para qué está el equipo Bruno... ...para soñar ya este año con el ascenso... ...para ir poco a poco con calma... ...para construir... ...para qué está este Betis Bruno...
6: Bueno, eh, ahora mismo tenemos que pensar, ahora mismo, ahora mismo tenemos que pensar partido a partido y tenemos que construir, hemos conseguido una victoria importante eh, el, eh, el sábado, el viernes, disculpa. Eh, ahora tenemos que pensar el próximo partido que es Cantabria y obviamente vamos a ver dónde podemos llegar. El, el reto del equipo, de los dueños, de, 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 uh -huh. de, de los béticos, es siempre lo mismo. De salir y bueno, pero tenemos que ser, ser conscientes dónde estamos parando nosotros ahora mismo. Pero obviamente tenemos retos eh, importantes y, y vamos a buscarlos. Vamos uh -huh. a buscarlos.
2: Uh -huh. Te quiero preguntar un poco, Bruno, por... Eh por tus sensaciones con el equipo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué le falta poco a poco para coger ritmo, para que esté como tú quieres? Eh, ¿Dónde se pone más eh, 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 tu foco en estas primeras semanas?
6: Ahora mismo tenemos que... Eh, bueno, cuando llegué, tengo un poco de... de tenía que tocar un poco sea ofensivamente que defensivamente. Creo que ofensivamente eh, tenemos dado buenas, eh, buenas eh, respuestas. y Habíamos siempre hecho buenos partidos ofensivamente aparte del partido de Injada, eh, y defensivamente, seguramente, eh, donde hoy como hoy, tenemos que hacer paso en adelante. Eh, jugar mejor defensivamente, rebotear más y ser más compactos eh, atrás. Eso, eso eh, para mí, es, es la clave hoy para, para que consigamos más, más, más victorias, eh, ser más sólidos el, el 40 minuto atrás.
2: Bruno, ¿sientes que es la, la gran opción de tu vida como entrenador? Que estar ya en España, ponerte en el foco, te va a venir bien para, para darte a conocer, para, para crecer más como entrenador, si cabe.
6: Sí, claro, seguramente. Seguramente, por eso te dije, ¿no? Que al momento que me llegó la, la oportunidad, eh, no pensé mucho. Realmente tenía contrato en un otro equipo. Estaba, estaba en Europa hace ya cuatro años <risa> eh, Tuve la oportunidad de trabajar con entrenadores muy importantes, eh, si a nivel de, de selección brasileña que de clubs. Eh, bueno, eh, sí, eh, pues pensé así, sigo pensando y trabajo todos los días para que las cosas salgan bien. <risa> en
2: eh, los últimos años has trabajado mucho con Asa Petrovic, que es un, es un hombre muy querido en Sevilla también. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué consejos eh, sí, te eh, ha dado eh, bueno, para afrontar no, el reto?
6: Sí, bien, trabajé con él cuatro casi cinco años uh -huh. con la selección trabajé también en Italia con él y bueno, eh, me, ha, me ha dicho y me ha hablado muy bien de la ciudad de la gente, de todo eso y de la importancia del baloncesto uh -huh. de la ciudad entonces seguramente continuamos a cambiar mensajes, el otro día después del partido me, me escribió, siempre, estamos siempre conectados y seguramente eh, una persona muy querida para, para mí, muy importante en mi vida y en mi profesión también y, y aprovecho para hablar siempre y para trocar ideas uh -huh. y, y experiencias.
2: Te quiero preguntar un poco por ti para conocerte un poco más. Bruno, ¿qué filosofía de baloncesto te gusta? ¿Cómo te gusta que sean tus equipos? ¿De qué entrenadores eh, has, has tenido más referencias para formarte en tu carrera?
6: Sí, bueno, eh, yo, yo he tenido, bueno, gran oportunidad de, de haber trabajado con entrenadores muy importantes, entrenadores que han conseguido cosas importantes en sus carreras, mm -hmm. comenzando por Sergio Hernández, el argentino deja. Sí. Trabajé con él, eh, cuando empecé ahí, luego tenía pocos años de entrenador, tuve la oportunidad de trabajar con él, aprendí mucho, mucho de lo que dije respecto de preparación de los partidos y todo eso. Y después en los últimos años también, obviamente, con Petrovic, el, el tema de, de cómo eh, gestionar todo el equipo y toda esa cosa, él para mí es el número uno. Y después, obviamente, en los últimos dos años, trabajé con Luca Banqui, que dispensa comentarios ¿no? en el momento un grandísimo entrenador que ha hecho muy bien con la Letonia en el Mundial y que está haciendo muy bien con la Vitos, y y, y Hepesha, que es uno de los grandes eh, croatas también, sí. antiguo. Eh, eh, entonces, bueno, obviamente intento e intenté tomar siempre un, un poco de cada uno. Y también, entonces la, el baloncesto que me gusta a mí es uno que nosotros... Tenemos que ser consistentes defensivamente, agresivos, agrediendo el balón todo el tiempo y en ataque que seamos lo más dinámico posible. Intentar jugar con más pases, menos botes, eh, que, que, eh, que para mí pienso siempre que una cosa está interligada a otra. Si atacamos bien, defenderemos bien. Entonces a, hay que, que, que cuidar de las dos partes. Y eh, en Ataco, bueno, más que todo eh, compartir los balón, más pases, menos botes, esas cosas. Yo, yo creo mucho en eso.
2: Por ir cerrando, Bruno, eh, ¿cómo se gestiona un poquito el tema de que la propiedad esté en México del equipo? ¿no? Pero el proyecto es ambicioso, ¿no? Porque, porque se vende eh, para la afición que, que hay convencimiento de que el Betis eh, va a ser grande, se va a crecer, se va a apostar a, por el baloncesto en Sevilla, Bruno.
6: No, seguro. La propiedad está en México, pero también tiene, tiene gente acá de ellos eh, con nosotros todos los días y estamos siempre conectados con reuniones, juntos, y todo todos metidos para que la cosa salga uh -huh. y seguramente eh, y va a salir, va a salir. Eh, ojalá que nosotros consigamos el más temprano posible salir de la situación difícil que estamos y, y vamos a salir, estoy seguro el trabajo y con la confianza que, que tenemos en nuestro trabajo, en las cosas que estamos haciendo, junto con, con el grupo mexicano, junto con los aficionados y, y toda la gente de, de Sevilla y del Betis, eh, que, que nos, nos empuja. Entonces, seguramente, eh, eh, creo que estamos en, en el camino, en el camino justo.
2: Pues que es un placer conocerte, Bruno, desearte suerte, que el Betis es un equipo con muchísima historia y que merece su lugar en la élite del baloncesto cuanto antes. Trabajo tienes, pero seguro que sale a la perfección. Gracias y suerte, Bruno.
6: Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Chao, chao. A la próxima.
2: Bruno Savignani, entrenador de Betis eh, Baloncesto un equipo que cambiaba de propiedad eh, hace unos uh, meses grupo Xoli, mexicano y bueno, pues que, que está apostando por el baloncesto con, con un entrenador un, un tanto desconocido para nuestro país, muchos años en Brasil, eh, en Italia la última etapa en Francia y que bueno, pues que desde hace unas semanas es el entrenador del Betis, que está en la parte baja del Aleporo, pero mejorando su rendimiento en las últimas semanas mucho nivel en la segunda categoría del baloncesto español. Todavía muchas historias que contar. Venga. Pues así ponemos punto y final. este nos gusta el básquet en el que hemos hablado de Lebron y, de la, y del título, del in-season tournament, del Le Poro, de los protagonistas del ACB y sobre todo de las cuentas para la Copa. Entramos en el tramo decisivo en este final de 2023 que nos tiene que dejar a los ocho pasajeros que disputen la Copa de Málaga y el final de la primera vuelta de la Euroliga. También con los equipos posicionándose en busca del de playoff y de la mejor posición posible para soñar con la Final Four de Berlín como nosotros soñamos conseguir contando gestas en el mundo del baloncesto en el que no paran de pasar cosas y casi todas positivas. Nosotros nos escuchamos la semana que viene con más baloncesto. Disfruten de la radio, disfruten de la vida y seguimos escuchándonos. Adiós.